0: Und so leben dann beide Welten nebeneinander und man hat eben nicht die Notwendigkeit, existierende Anwendungen mit einem Schlag zu migrieren. Und das ist, glaube ich, ein sehr schöner Königsweg. Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind iNWT und setzen Data Science Projekte um von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Heute an meiner Seite remote in Hamburg, Sebastian.
1: Hallo, ich bin Sebastian und ich bin hier Data
0: Engineer und einer der Gesellschafter und äh, freue mich dabei zu sein. Und ich bin Amit. Ich bin Mitgründer von iNWT. Heute geht es um das Thema Realtime Analytics und wir wollen zunächst darüber sprechen, was wir eigentlich unter dem Begriff Realtime Analytics verstehen, also die Definition. Dann geht es danach um die Frage, wozu wir das eigentlich brauchen, also wo liegt der Nutzen von Realtime Analytics und dann wollen wir ein bisschen die IT-Sicht einnehmen, also berichten, was das denn bedeutet in Bezug auf die Architektur, was anders ist und auch Erfahrungen aus der Umsetzung von Realtime-Analytics-Projekten teilen und am Ende natürlich wie immer ein Fazit. Geht es also direkt los mit der Frage, was verstehen wir unter Realtime-Analytics und warum es uns überhaupt tangiert? Und bei uns ist es so, dass... ähm, es oft bereits in der Angebotsphase für Projekte relevant ist, sich Gedanken über die Umsetzung und die Architektur zu machen und damit wird dann auch schon die Frage beantwortet, ob das ein Projekt ist, was in die Kategorie Realtime Analytics fällt oder ob das ein klassisches Projekt ist, so würde ich das jetzt mal nennen, wo wir mit Daten arbeiten, die nicht ganz aktuell sind und mit Batch-Prozessen Und ähm, was Realtime Analytics jetzt aber ganz genau bedeutet, äh, dazu erzählt uns Sebastian gleich noch was, weil das eben ein Begriff ist, der durchaus nicht einheitlich definiert oder zumindest nicht einheitlich verstanden wird.
1: Genau, dazu habe ich eine kleine Anekdote mitgebracht. Vor einiger Zeit saß ich in einem Kundentermin und dort gab es dann allerlei Anforderungen äh, an die Lösung, die wir dort bereitstellen sollten. Und eine davon war eben, es sollte sich um ein time analytics produkt handeln. Und dann haben wir in diesem Termin also relativ lange darüber gesprochen, was so generell die Anforderungen sind, woher kommen die Daten, in welcher Frequenz liegen die vor, und sind dann natürlich auch auf den Begriff gekommen Realtime-Analytics und haben dann auch versucht, den etwas zu klären, was das eigentlich genau bedeutet. Und es stellte sich heraus, dass aus Kundensicht, aus Anforderungssicht, an der Stelle erstmal nur gemeint war, wir brauchen eine Datenplattform, die... Analysequeries innerhalb von Sekunden und nicht Minuten oder Stunden beantwortet. Und damit war dann die Anforderung an Realtime abgehandelt. Und das ist definitiv nicht das, was wir darunter verstehen, wenn wir über Realtime-Analytics sprechen. Bei Realtime-Analytics geht es vor allen Dingen darum, dass die Daten prinzipiell aktuell sind. Das heißt, in Realtime vorliegen und nicht etwa in Batchprozessen nur äh, eventuell mit einem Tag oder zwei Tagen Verzögerung in der Analytics-Plattform ankommen. Aus Kundensicht in dem Falle war das eben etwas anders interpretiert worden. Aber es gibt dann, denke ich, doch nochmal Anlass, um das etwas klarer auf den Punkt zu bringen, was wir eigentlich genau unter Realtime an der Stelle äh, verstehen. Und ich denke, ein Punkt, den ich jetzt gerade schon angesprochen habe, ist, wenn wir über Realtime sprechen, dann meinen wir vor allen Dingen die Aktualität der Daten. Das heißt, die liegen in Realtime vor. Und das bedeutet vor allen Dingen, sie liegen in einer Form vor, die wir dann auch mit einer SQL-Engine typischerweise zumindest analysieren können. Und davor geschaltet könnten zum Beispiel sein Dashboards oder äh, Reports, die dann eben darauf laufen und dann eben mit aktuellen Daten aktuelle Informationen bereitstellen, um bessere Entscheidungen treffen zu können im Unternehmen. Das ist vor allen Dingen die BI-Perspektive auf das Thema Realtime, also Business-Intelligence-Perspektive, wo es vor allen Dingen ja um Unternehmenskennzahlen und den ja, Analytics-Bereich geht. Wenn wir über Predictive Analytics sprechen und Realtime, dann haben wir häufig so einen Mischbetrieb im, im Kopf, äh, wo wir schon stark Richtung eventbasierte Systeme gehen. Und da werden wir dann später nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen, denke ich, Was wir genau damit meinen, nur um das mal ganz kurz anzuteasern, was das für uns dann auch bedeutet, wenn wir über Realtime-Predictive-Analytics vielleicht in dem Fall sprechen, dann reden wir eben auch darüber, dass wir Prognosen, also den Predictive-Teil der Analyse, in Realtime durchführen. Also man stelle sich vor, wir haben vielleicht eine neue Registrierung von einer Nutzerin in unserem Online-Shop, wir wollen dann in Realtime tatsächlich auch eine Prognose für den Customer Lifetime Value bereitstellen können und nicht erst mit zwei, drei, vier Tagen Verzögerung, bis dann irgendwann mal ein Batch-System darauf reagieren kann. Und das ist genau der Teil, über den wir dann heute auch äh, sprechen wollen in diesem, in diesem Bereich.
0: Vielleicht nochmal die Frage, warum ist das überhaupt sowas Besonderes? Weil letztlich fallen ja alle Daten irgendwo in Realtime an und äh, schon aus dem, was wir jetzt bisher erzählt haben, geht ja implizit eindeutig hervor, dass äh, Realtime Analytics aber zumindest im Moment vielerorts eher noch die Ausnahme als die Regel ist.
1: Ja, ein ganz wichtiger Grund dabei ist, wie werden eigentlich die Transaktionsdaten und Geschäftsdaten aus den normalen Geschäftsprozessen eines Unternehmens vorgehalten und gespeichert. Und wenn wir uns jetzt an das Beispiel zurückerinnern, immer wieder an den, an den Online-Shop, es registriert sich eine neue Nutzerin, dann ist es eben so, dass in vielen Systemen nach wie vor Transaktionsdatenbanken genutzt werden. Also wir denken da an Technologien wie MySQL, Postgres oder auch ein SQL, Microsoft SQL Server oder entsprechende andere Produkte. Und diese Daten eignen sich nicht unbedingt dazu, auch direkt analysiert zu werden, denn diese Systeme sind vor allen Dingen darauf optimiert, möglichst viele Lese- und Schreibvorgänge, die aber für sich genommen sind oder für sich genommen klein sind, durchzuführen und eben den Geschäftsbetrieb zu unterstützen, aber nicht unbedingt den Analytics-Betrieb zu unterstützen. Das heißt, diese Datenbanksysteme können einfach nicht den Analytics-Ansprüchen gerecht werden. Das führt normalerweise dazu, oder normalerweise ist immer schwer zu sagen, aber es viel, führt in vielen Fällen dazu, dass eben diese Datenbanksysteme in Batchjobs jobs in der Nacht ähm, abgefragt werden. Dort holt man sich dann eben den aktuellen Stand der neuen Transaktionen in einem Unternehmen, also neue Nutzerinnen, die aktuellen Warenkörbe, den aktuellen Warenbestand und solche Dinge und überführt sie dann eben in ein zentralisiertes Data Warehouse, was dann eben auch noch ein paar andere Aufgaben hat natürlich, als jetzt nur diese Transaktionen abzubilden. Es sammelt eben alle Daten ein aus dem Unternehmen und stellt sie eben in irgendeiner konsistenten Form bereit und zur Verfügung für den Analytics-Bereich. Aber bei diesem Übergang von dem nächtlichen batch in das Data Warehouse Dabei fällt eben schon auf, dass es dann eben nicht mehr Realtime. Und was wir eigentlich bräuchten, ist dann tatsächlich die Überführung der Transaktionsdaten direkt in das Data Warehouse in Realtime. Und das ist genau die Komponente, die in vielen Unternehmen nach wie vor ähm, fehlt. Aber wir haben auch schon in einigen Projekten, tatsächlich mit dem äh, mit der nächsten Stufe der Evolution sozusagen zu tun, nämlich äh, dort gibt es schon die passende Technologie dazu und ähm, da ist dann eben Realtime-Analytics tatsächlich auch möglich.
0: Und passende Technologie ist genau das Schlagwort dann auch für die nächste Frage. Ähm, sicherlich ist das relativ komplex und wir müssen da nicht so im Detail eingehen, drauf eingehen, aber wenn wir uns so ein Technologie-Stack anschauen, ähm, auf dem Realtime-Analytics stattfinden kann. Was sind da so ein, so ein paar Schlagwörter? Wir hatten ja in der anderen Folge über Data-Warehousing etc. gesprochen. Da fehlen so Schlagworte wie Redshift, Data-Lake, ähm, im Realtime-Bereich sind das ja jetzt äh, teilweise eher andere Technologien, die relevant sind.
1: Ja, ich möchte im ersten Moment erstmal ausweichend darauf reagieren und <lacht> verweisen auf äh, vor allen Dingen den Technologiestack, den Uber sehr bereitwillig bereitstellt. Uber ähm, ist natürlich seit Jahren als Unternehmen damit beschäftigt, eine relativ starke Analytics-Plattform aufzustellen. und In der Kombination, Sie reden eben auch sehr gerne darüber und präsentieren auf Fachkonferenzen Ihren aktuellen Stack. Und entsprechend haben wir mal einen Artikel nochmal rausgesucht, wo Sie auch zeigen, wie Ihr aktueller Analytics-Stack in dem Bereich aussieht, der eben genau diesen Analytics-Bereich adressiert. Und wir haben hierbei eben verschiedene Komponenten, die ineinander greifen müssen. Zum einen haben wir natürlich Technologien, die sind für die Datenhaltung zuständig. Also wie du gesagt hast, wir brauchen ein Data Warehouse oder ein Data Lake und müssen dort entsprechende Entscheidungen treffen, was wir dann eigentlich genau verwenden wollen als Datenplattform, als Zentrale. Und wir haben natürlich, das haben wir jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet, irgendwie ein neues Konzept, das nennt sich eben Events. Und das bedeutet typischerweise, dass wir das kombinieren müssen mit einer ähm, Streaming-Plattform. Und Streaming im Deutschen ist eben auch mit Videoschauen stark korreliert. Das ist aber nicht das, was hierbei gemeint ist, sondern wir reden hier über einen Stream von Daten oder eben besser zum Ausdruck gebracht, einen Stream von Events, den wir analysieren können, aber auf den wir vor allen Dingen reagieren können. Und dort gibt es vor allen Dingen ja Technologien, die prominenteste davon ist wahrscheinlich Kafka, die genau solche Event-Streams eben bereitstellt. Und die Idee dabei ist eigentlich, dass wir nicht mehr direkt in eine Transaktionsdatenbank reinschreiben, also ein Nutzer, Nutzerin registriert sich bei uns, möchte einen neuen Account anlegen, die Wahrscheinlich frühere Implementierung hätte so ausgesehen, dass der Service dann einen neuen Eintrag anlegt in zu so einer OLTP-Datenbank und das machen wir jetzt eben genau nicht mehr. Sondern was jetzt passiert ist, wir generieren ein neues Event, nämlich da möchte sich ein Nutzer äh, registrieren, Event und auf dieses Event wollen wir dann eben reagieren mit bestimmten Aktionen. Und das führt typischerweise zu sehr dynamischen Systemen, die dann eben sehr vielseitig auf solche neuen Events reagieren können. Und man kann sich jetzt eben vorstellen, also das eine, was wir eben rausschicken wollen, ist ja, Passwort oder E-Mail-Adresse, muss verifiziert werden, dann wird eben eine E-Mail irgendwo rausgeschickt. Eine andere Aktion könnte aber eben genau sein, ja, ein neuer, neuer Nutzeraccount wurde wird angelegt, dann möchten wir jetzt auch direkt einen CLV dafür prognostizieren. Und über diese Perspektive, das ist wirklich ein wesentlicher Shift, sowohl für die Architektur, aber auch für die Softwareentwicklung, über diese, diese Lösung können wir dann sehr dynamisch darauf reagieren und ja, neue Lösungen bereitstellen.
0: Also sehr stark vereinfacht könnte man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie so eine Push-Notification auf dem Handy, wo man vom Kafka-Server hat man verschiedene Topics, das sind Themen, das könnten Registrierungen sein, das könnten ähm, Käufe sein, die kann man dann abonnieren und wann immer dann so ein Event stattfindet, bekommt man quasi eine Push-Notification und kann darauf dann reagieren und wiederum andere Prozesse ausführen und triggern und so eben in Echtzeit beziehungsweise nahezu Echtzeit reagieren. So ist es. Und weil wir noch beim Stack sind, muss man auch dazu sagen,
1: Kafka ist jetzt sicherlich eine Technologie, die vor allem im Open-Source-Bereich natürlich sehr beliebt ist. Alle großen Cloud-Provider bieten eine eigene service -Service Software-as-a-Service-Lösung hierbei an und bieten entsprechende Produkte an tatsächlich.
0: Wobei Kafka, glaube ich, schon eine gewisse Relevanz hat. Ähm, AWS zum Beispiel war ja zuerst auch mit der eigenen Lösung gestartet und hat ja dann aber auch später Managed Kafka Cluster angeboten. Also ich glaube, da ist schon ein ein gewisser Druck auch äh, von anwenderinnenseite seite diese Open-Source-Lösung auch zumindest zu unterstützen.
1: So ist es. Und auf ähm, Datenbankseite muss man auch nochmal sagen, also viele der Data Warehouses sind extrem effizient und performant, wenn es darum geht, Daten, ja, in einer großen Menge Daten äh, einzufügen, aber sind nicht unbedingt so performant, wenn es darum geht, kontinuierlich Daten einzufügen. Das heißt, diese kleinen kontinuierlichen Schreibvorgänge. Man sieht das, finde ich, ganz gut an Redshift tatsächlich. Das ist das Data Warehouse Flagship von, ähm, von AWS in der ersten Release war es so, dass die Anzahl der parallelen Verbindungen, also wie viele Sessions können geöffnet werden, um zu lesen oder auch zu schreiben, war auf 50 begrenzt. Was einfach schon zeigt, dass das nicht dazu gedacht war, dass dort viele, viele kleine Transaktionen stattfinden, sondern dass man eben einige wenige Analytics-Use-Cases ähm, bedienen möchte, über die dann Anfragen reinkommen und der Use-Case ganz und gar nicht dahin geht, hier eine Transaktionsdatenbank bereitzustellen, in die kontinuierlich Daten eingefügt werden, ähm, einfach schon aufgrund, äh, weil gar nicht genug Verbindungen geöffnet werden können, um so etwas zu realisieren.
0: Dann schauen wir vielleicht nochmal so ein bisschen auf die Evolution im Bereich Analytics. Da steht ja am Anfang in der Regel das interaktive Arbeiten. Also ich führe ein Skript interaktiv aus und entwickle das Skript auch interaktiv. Im Hintergrund sind da da häufig BI-Tools am Werke. Dann ist der nächste Schritt, wäre die Automatisierung dieses Prozesses, wenn man ihn denn erstmal von Hand geübt hat, dann wären wir bei einem Batch-Prozess und dann wäre wiederum, wenn man so will, die nächste Evolutionsstufe, das Ganze dann nicht mehr als Batch-Prozess umzusetzen, sondern tatsächlich ähm, als Realtime-Analytics im Sinne von, dass wir auch einen Predictive-Part haben, dann wären wir eben genau in dieser Architektur drin, wo wir dann eventbasiert arbeiten und Aktionen triggern. Und was hierbei ganz wichtig ist, man könnte ja annehmen, wenn wir jetzt so von dieser Evolution sprechen, dass man das so schrittweise überführt, das heißt, wenn ich das Ganze erstmal als Batch-Prozess gebaut und deployed habe und es eine Weile so nutze und dann irgendwann auf die Idee komme, das reicht mir jetzt nicht mehr, jetzt möchte ich gerne in den Realtime-Bereich, dass man dann natürlich sagen kann, ach naja, wenn der Batch-Prozess jetzt einmal die Woche gelaufen ist, dann kann ich ihn ja mal einmal am Tag laufen lassen und dann vielleicht zweimal am Tag und dann kann ich die Frequenz immer weiter erhöhen bis ich dann quasi irgendwann bei Realtime angekommen bin. Tatsächlich ist es aber so, dass an dem echten Übergang zu Realtime findet in der Architektur ein Bruch statt. Dann funktioniert es mit diesem Batch-Ansatz nicht mehr. Und dann brauche ich tatsächlich diese eventbasierte Architektur, also einen ganz anderen Technologie-Stack. Und das ist genau der Grund, warum man sich im Idealfall vorher Gedanken machen sollte, ob das denn mal ein Realtime-Projekt werden soll oder ob das eigentlich hier bei dem konkreten Projekt nicht gefordert ist, weil es nämlich von Anfang an bereits gravierende Implikationen auf die gesamte Architektur hat. Daher eine Entscheidung, die man am besten am Anfang trifft.
1: Ganz gutes Beispiel übrigens dafür, was ist so ein Bruch, der dort stattfindet? Also eine ganz wichtige Eigenschaft an der Stelle in solchen eventbasierten Systemen ist dann eigentlich die Skalierbarkeit. Wenn ich mir vorstelle, ich nehme einfach nur einen Batch-Prozess, und schraube den, den Scheduler hoch, also bedeutet ich ich lasse den einfach höher frequent laufen, dann versucht er natürlich immer noch in Batches die Daten zu verarbeiten und dann kann es irgendwann passieren, dass die Laufzeit länger ist als ähm, die Events, die dort dann reinkommen, das heißt ich komme eigentlich gar nicht mehr mit der Frequenz hinterher, also irgendwann findet nämlich genau dieser Trade-off statt, dass ich den neuen Batch-Prozess eigentlich schon starten muss, bevor der vorherige zu Ende ist. Und in einem Event-basierten System hätten wir das Problem nicht wirklich. Äh, dort würden einfach Events auflaufen und jedes Event bekommt eben einen entsprechenden Prozess zugewiesen und kann dann bearbeitet werden. Und wenn ich merke, dass ich zu wenig Rechenleistung habe, dann schalte ich eben einfach mehr Prozesse auf, die parallel versuchen, die, den Eventstream zu bearbeiten. Das ist eine Möglichkeit, die wir jetzt beim Batch-Prozess zum Beispiel dann einfach nicht haben, weil das typischerweise zumindest zu kurz greifen.
0: Dann wechseln wir mal zum nächsten Punkt auf der Agenda. Das ist jetzt die Nutzenperspektive. Also Realtime ist ja offensichtlich ein bisschen hip. Und die Frage ist, brauchen wir es überhaupt? Wo bietet uns Realtime Vorteile? Und ganz klar gibt es natürlich Projekte, die ohne Realtime einfach nicht umsetzbar sind. Da ist zum Beispiel vieles im Bereich Fraud gemeint. Also wenn wir jetzt an die Situation denken, dass im Online-Shop eine Bestellung aufgegeben wird und es soll zum Beispiel entschieden werden, welche Zahlungsmethoden angeboten werden, um das Risiko gegebenenfalls so ein bisschen zu begrenzen. Das ist eine Entscheidung, die muss just in dem Moment getroffen werden, wenn der User eben auschecken und bezahlen will. Das funktioniert nicht, dass das irgendwie in Batch-Prozessen zu berechnen. Es geht zum Beispiel auch um den Bereich Monitoring. Wenn ich Prozesse überwache Da hilft es mir eigentlich nichts, wenn ich dann eine Warnung zwei Stunden später bekomme, dass was schiefgegangen ist, sondern diese Meldung muss sofort kommen. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn ich zum Beispiel Logs überwache von Servern auf sicherheitskritische Vorfälle oder wenn ich eingehende E-Mails auf Viren überprüfen will. Da könnte man vielleicht noch sagen, ich stelle die kurz in Quarantäne, bis äh, der Prozess durchgelaufen ist und leite sie dann weiter. Aber auch hier wäre natürlich der Idealfall, das Ganze in Real-Time zu machen, ohne die E-Mails also stundenlang zu blockieren und sie dann erst auszuliefern. Und dann haben wir natürlich noch den sehr prominenten Fall Online-Marketing, wo ja auch Werbung in Realtime äh, per Auktion zugewiesen wird. Und das sind Prozesse, wo die Daten hineinkommen und dann hat man üblicherweise einige Millisekunden, also was in der Größenordnung 40 bis 80 Millisekunden Zeit, ähm, im schlimmsten Fall vielleicht mal über 100, ähm, aber dann muss letztlich die Auktion beendet sein und es muss entschieden werden, ähm, welches Banner bekommt der oder die User jetzt, äh User oder Nutzerin jetzt zu sehen. Also das ist so dieses klassische Feld, wo man sagt, ohne Realtime geht einfach nichts, die Projekte sind schlichtweg nicht umsetzbar. Dann gibt es eine Klasse von Projekten, die grundsätzlich auch als hochfrequente Batch-Prozesse funktionieren, wo aber ein eventbasierter Realtime-Ansatz Vorteile hat. Denken wir an eine Situation, wo ähm, zum Beispiel Transaktionen reinkommen und dann Schaue ich zum Beispiel alle 60 Sekunden, habe ich neue Transaktionen gehabt, dann aggregiere ich zum Beispiel die Transaktionen der letzten 60 Sekunden und aktualisiere irgendwelche Statistiken, die dann auf einem Realtime-Dashboard ausgegeben werden. Das ist dann Near Realtime, weil es eben mit einer Verzögerung von maximal 60 Sekunden reinkommt. Das kann man als Batch-Prozess umsetzen, aber wenn wir diese eventbasierte Architektur bis zum Ende gedacht haben an der Stelle, dann ist es eben wirklich Realtime, das, das ist schön. Also an der Stelle ist Realtime ein, ein nice-to-have-Feature und macht Dinge einfach noch mal eleganter und, ähm, und besser. Und dann gibt es aber eben auch eine größere Klasse an ähm, Predictive Analytics-Ansätzen, wo eigentlich nur eine gewisse Aktualität notwendig ist. Wenn das Ganze Realtime ist, tut es keinem weh, aber wir brauchen es eigentlich nicht unbedingt. Dazu würden so diese klassischen Dashboards äh, mit Geschäftsberichten für das C-Level, wie das so schön heißt, ähm, fallen, die man sich vielleicht morgens gerne anschaut. Und dann hat man da die Daten vom Vortag. Das heißt, da ist ein gewisser Lack, eine Verzögerung völlig in Ordnung. Das kann man problemlos über einen Batch-Prozess umsetzen, der dann nach Mitternacht gestartet wird, wenn alle Daten des Vortags zusammen sind. Dann haben wir eine Reihe anderer Projekte, die eher so im Predictive-Analytics-Bereich liegen. Denken wir an sowas wie eine Kundensegmentierung. Auch da ist es durchaus in Ordnung, wenn neue Kundinnen sich registrieren, wenn wir eine gewisse Verzögerung haben und dann zum Beispiel das Kundensegment erst am nächsten Tag oder nach einigen Stunden zugewiesen wird. Aber natürlich wäre es an der Stelle jetzt auch keinesfalls verkehrt, wenn diese Zuweisung in Echtzeit erfolgen würde und man direkt nach der Registrierung das Kundensegment schon zugewiesen hätte und dann zum Beispiel die Webseite auch unmittelbar schon personalisieren könnte, direkt noch beim ersten Besuch. Und ein Beispiel, was Sebastian ja auch schon angeführt hatte, Customer Lifetime Value, da gilt im Grunde genommen das Gleiche in grün. Also auch hier wäre es durchaus üblich, solche Prozesse vielleicht einmal am Tag oder auch noch gegebenenfalls ein bisschen seltener laufen zu lassen, also den Customer Lifetime Value dann in bestimmten Abständen als Batch-Job zu aktualisieren. Das deckt wahrscheinlich 90% der Anwendungsfälle gut ab. Aber ähm, es würde eben vielleicht auch ein paar zusätzliche Anwendungsfälle geben, wenn der Customer-Lifetime-Value unmittelbar angepasst wird, sobald irgendwas passiert, sich also etwas in den relevanten Daten ändert. Und letztes Beispiel, wenn wir so in Richtung Absatzprognosen denken, auch das sind Dinge, die häufig eher in Batch-Prozessen umgesetzt werden, mit der Konsequenz, dass Bestellungen dann zum Beispiel über Nacht oder zu bestimmten definierten Zeitpunkten ausgelöst werden. Aber auch hier würde es tendenziell einen kleinen Vorteil bringen, ob der jetzt betriebswirtschaftlich relevant ist, hängt wahrscheinlich auch von der Größe und der Reaktionsfähigkeit des Liefernetzwerks ab, wenn unmittelbar Bestellungen ausgelöst werden, wenn Artikel zur Neige gehen oder eben wenn prognostiziert wird, dass Artikel demnächst zur Neige gehen. Fazit von der Nutzenperspektive ist also im Wesentlichen, wir haben diese Projekte, die ohne Realtime schlichtweg nicht funktionieren. Wir haben Projekte, wo Realtime einen klaren Vorteil bringt, aber die auch als Near-Realtime-Projekte mit einer äh, eher batch-orientierten Architektur, die dann aber hochfrequent ausgeführt wird, funktionieren. Und wir haben halt Projekte, die klassischerweise eher als Batch-Prozesse konzipiert werden, wo nur eine gewisse Aktualität notwendig ist. Wo man aber durchaus nochmal hinterfragen kann, ob Realtime nicht am Ende doch zusätzliche ähm, Nutzungsszenarien noch ermöglicht, die vorher nicht denkbar waren. Wandern wir weiter zum nächsten Punkt auf der Agenda und da wollen wir uns nochmal mehr mit der Perspektive aus Architektur und IT-Sicht beschäftigen. Also der Frage, was, was heißt das denn jetzt eigentlich für einen Unterschied im Denken in der Architektur, wenn wir eine eventbasierte Architektur haben wollen, also für Realtime gerüstet sein wollen?
1: Im Batch-Bereich, da haben wir es ja schon so ein bisschen angedeutet, das sind vor allen Dingen ja Prozesse, die lange Laufzeiten haben bisweilen und extrem, teilweise zumindest extrem hohe Hardware-Anforderungen. Damit meinen wir jetzt nicht nur den ETL, das bedeutet also den Prozess, der dafür verantwortlich ist, eben aus diesen Transaktionsdaten, Bankendaten, Rüber zu schaffen in unser Data Warehouse oder Data Lake, sondern eben auch genau solche Predictive Analytics Jobs, die typischerweise deutlich mehr Rechenleistung erfordern oder Hardware-Ressourcen erfordern. Und äh, darauf muss entsprechend eben die Architektur und vor allen Dingen aber auch die Hardware-Landschaft ausgerichtet werden. Das heißt, man muss es eben leisten können, für den entsprechenden Zeitraum auch solche Hardware-Ressourcen ähm, parat zu haben. Ganz anders sieht das natürlich aus, wenn wir eher auch in so einem eventbasierten Kontext darüber nachdenken, dann haben wir eigentlich eher ein Shift hin zu vielen kleinen Systemen, die sehr kontinuierlich ausgelastet äh, sind. Denn Events werden typischerweise dann kontinuierlich generiert und wenn wir jetzt bei dem Beispiel mit dem CLV bleiben, dann wollen wir auch kontinuierlich darauf reagieren und das bedeutet eben, dass wir kontinuierlich diese Rechenleistung bereitstellen. Solche Systeme lassen sich eben ganz gut ähm, skalieren, sie müssen eben auch skaliert werden, wenn wir eben ähm, darauf gehen wollen. Ähm, wir haben auch beispielsweise in anderen Projekten entsprechende ähm, ja, Predictive Analytics Projekte, wo wir nur die Infrastruktur als äh, Ziel haben. Das heißt, versuchen die vorher zu sagen, wann wird in welche Infrastruktur benötigt, also wie viele Serverinstanzen brauchen wir eigentlich, um mit dem Tagesgeschäft fertig zu werden um darauf dann eben die Skalierung ableiten zu können auf der Hardware-Seite. Das sind ganz unterschiedliche Anforderungen, die man dort hat und die auch tatsächlich im Tagesgeschäft einen erheblichen Unterschied machen. Für das eine brauchen wir eben irgendwo eine Plattform. Das heißt, wenn ich hier über viele kleine Systeme nachdenke, dann äh, klingt das schon so ein bisschen nach vielleicht Microservices und dann möchte ich am liebsten ein Cluster da haben, nach Möglichkeit ein Kubernetes-Cluster, wo ich dann eben beliebig Hardware zuschalten kann und auch diese Services skalieren kann. Deutlich einfacher von der Handhabung ist da natürlich der Batch-Job, wo ich eventuell, oder wo es eventuell ausreicht, einfach nur eine große virtuelle Maschine irgendwo in der Cloud hochzufahren und damit dann eben die Berechnung ähm, steuern zu können. Und, äh, das ist sicherlich ein Trade-off, den man, den man hierbei hat. Ein ähm, eventbasiertes System ist von daher deutlich komplexer, wenn die, ähm, Anforderungen bereits erfüllt sind, das bedeutet, man hat schon solche Systeme am Laufen, dann kann man sich da natürlich problemlos ranhängen und dann ist auch dieser Overhead nicht mehr so besonders groß. Viele fangen ja aber und haben vor allen Dingen auch Erfahrung damit, eher mit sehr, sehr großen virtuellen Maschinen an der Stelle zu arbeiten, die dann schon im Betrieb da sind. Man denkt dort immer an, großes, an sehr, sehr große und Hardware oder sehr hohe Hardware-Anforderungen bei Jupyter Notebooks, die dann eben irgendwo laufen und entsprechende Anforderungen mit sich bringen.
0: Ja, und mitunter ist es ja sogar so, dass in dem eventbasierten Bereich, wenn man jetzt nicht Ressourcen verschwenden will, man dann eben separate Prognosejobs braucht, die durchaus relativ komplex sind und eben die Auslastung vorhersagen, um eben zu verhindern, dass das passiert, was man gelegentlich in den Medien liest, wo sich dann teilweise darüber lustig gemacht wird, wenn eben bei bei Lastspitzen zum Beispiel äh, in der Vorweihnachtszeit irgendwelche Webseiten zusammenbrechen, weil sie eben nicht in der Lage sind, mit der Last umzugehen, das kann dann eben daran liegen, dass da im Hintergrund schon eine eventbasierte Architektur am Werke ist und ähm, nicht rechtzeitig hochskaliert wurde, denn die Systeme haben, je nachdem wie sie umgesetzt sind, durchaus eine gewisse Trägheit. Dann können wir nochmal fragen nach den Grenzen ähm, des Ganzen, also der eventbasierten Architektur oder von Realtime Analytics und der Punkt ist, dass es da eben auch eine wesentliche Hürde im Kopf gibt, denn ähm, Realtime ist definitiv im Analytics-Bereich so ein bisschen neuer. Also auch äh, viele Data-Scientists haben eben eher Erfahrung mit äh, klassischen Projekten, also mit interaktiver Modellierung und eben auch mit Batch-Prozessen. Und so denkt man eben auch viele Projekte erstmal intuitiv. Und wie ja schon durchgeklungen ist, ist die Architektur einerseits auf Hardware-Seite natürlich anders, aber eben auch das ganze Projekt muss anders gedacht werden. Also man muss ähm, eben in diesen eventbasierten Ansatz hineinschlüpfen. Man muss ähm, denken, dass anstatt ich erst alle Daten einsammle und dann vielleicht ein Modell schätze und danach dann eine Prädiktion durchführe, muss ich das Ganze viel feingliedriger machen. Ich muss in der Regel das Schätzen des Modells, weil das einfach etwas ist, was häufig zeitintensiv ist und dann eben doch eine größere Datenmenge als Input benötigt. Das ist dann ein separater Prozess. Und das, was dann Realtime ist, ist dann eher der Prediction-Part. Und den muss ich dann granular und eben eventbasiert Also da ist eine große Hürde im Kopf zu nehmen und je mehr man sich da aber reindenkt, desto klarer wird einem plötzlich auch bei Dingen, wo man vielleicht intuitiv gesagt hätte, das ist überhaupt nichts für Realtime. Man kann vieles dann doch so denken, dass es in den Realtime-Ansatz passt und ähm, selbst wenn vielleicht gar nicht der Realtime-Aspekt im Vordergrund steht, hat das zum Beispiel oft positive Nebeneffekte auf die Last, weil ich dann eben vielleicht wegkomme von irgendwelchen intensiven Batch-Prozessen, die meine Hardware überlassen hin zu Projekten oder Prozessen, die kontinuierlich laufen und vielleicht vorhandene Systeme besser auslasten. Also äh, das kann sehr viele Vorteile haben, wenn man diese Hürde im Kopf einmal nimmt. Und natürlich gibt es aber auch Situationen, wo es extrem schwierig wird. Das sind dann doch vielleicht weniger, als man denkt. Aber ähm, ein Fall, den wir zum Beispiel hatten, ist ein Modell, wo wir mit Random Effects arbeiten müssen, die an der Stelle wirklich ähm, einen echten Mehrwert bringen. Und äh, Random Effects erfordern eben, äh, dass ich auch für die Prediction einen größeren Datensatz habe. ähm, Und ich kann eben nicht einfach nur für für eine Unit oder äh, eine Einheit eine Prediction erstellen, unabhängig von den anderen Einheiten. Das heißt hier, Dauert einfach auch der Prediction-Prozess eine gewisse Zeit. Hier habe ich ein Problem mit einem eventbasierten Ansatz. Das kann ich vielleicht bestenfalls ein bisschen optimieren mit einem sehr geschickt ausgewählten Referenzdatensatz, um dann in den Bereich near Real-Time zu kommen. Aber das sind einige Beispiele, wo man tatsächlich an Grenzen stößt.
1: Und Vielleicht, um, um da noch was hinzuzufügen, eine andere Schwierigkeit, die auch entstehen kann, ist, dass wenn wir über diesen klassischen Ansatz nachdenken, es gibt eben Jupyter Notebook oder eben langes Skript, was erstmal diese Vorhersage macht, dann ist das normalerweise nicht alles, was passiert, sondern unten äh, im, im zweiten Schritt oder dritten Schritt, je nachdem wie man das betrachtet, findet dann eigentlich nochmal eine Evaluation der Ergebnisse statt, das heißt es wird vielleicht ein Prognosefehler oder so etwas äh, berechnet und dann vielleicht auch nochmal eine Entscheidung getroffen, wie man das eigentlich ausgibt. Wenn wir jetzt den Prognosehorizont so sehr reduzieren, dass wir tatsächlich noch auf einem Event arbeiten, dann wird das entsprechend schwierig, weil wir natürlich in vielen Fällen eine natürliche Variation und Unsicherheit haben in den Daten und auch dann natürlich in der Prognose und für einzelne Werte kann eben ein Prognosefehler relativ groß sein, der in der Masse der Prognosen eigentlich untergehen würde und völlig normal wäre. Das bedeutet dort eigentlich automatisiert einzugreifen und zu sagen, was sind denn dann gute Schwellenwerte für geschätzte Prognosewerte und Unsicherheiten im laufenden Betrieb im Eventsystem ist eine andere Herausforderung, als wenn wir das ähm, machen auf Patch-Ebene. Ähm, gleichwohl ist es etwas, denke ich, was man äh, adressieren kann und wofür man dann auch Lösungen findet. Ähm, aber wie gesagt, du hast das schon häufiger jetzt angesprochen, man muss dort etwas umdenken, äh, eben weg von dem normalen Ansatz. Ich denke, wenn Data Scientist ein, ein Software-System bauen, dann wird das ein Batch-System, weil das die natürliche Art und Weise ist, über eben die Prozesse, über die Modellierung und über die Prognose nachzudenken. Das sind eben normal tabulare Daten mit vielen Zeilen und eben nicht nur die einzelne Zeile. Und deswegen ist es auch natürlich, dass so ein System dabei rauskommt und entsprechend muss man eben darauf reagieren, wenn man dort etwas anderes sehen möchte,
0: vor allen Dingen mit Outcome. Das noch nochmal der... Oder die Implikation auch äh, für den Bereich Monitoring ähm, der Modelle, das ist natürlich auch nochmal anders. Auch über die Hürden im Kopf, man muss einfach anders denken, hatten wir schon gesprochen. Was behindert denn in der Praxis das Thema Realtime? Es ist ja auf jeden Fall bei einigen Unternehmen jetzt doch schon sehr weit verbreitet, aber äh, bei vielen eben auch noch nicht, obwohl man ja schon sieht, dass es viele Vorteile hat.
1: Ja, ich glaube, den einen Punkt hatten wir vorhin schon mal angesprochen. Das ist vor allen Dingen der Datenimport, also der Ingest in in das System. Es ist für einige Systeme, wenn sie nicht darauf von vornherein ausgelegt waren, sehr schwierig. Zum einen, weil das Quellsystem eventuell ein Transaktionsdatenbanksystem ist und gar nicht unbedingt zulässt, dass man nun hochfrequent am Tag tatsächlich aktuelle Transaktionsdaten abfragt und umgekehrt auch einige Data Warehouses gar nicht auf diesem Fall ausgelegt sind und entsprechend gar nicht zulassen, dass man kontinuierlich Daten einfügt. Und äh, das ist natürlich ungünstig, man möchte Realtime machen, aber hat gar keine Daten in Realtime vorliegen. Ähm, und da ist, denke ich, der, der wesentliche Punkt, man braucht eben dann an der Stelle, an irgendeiner Stelle dieses eventbasierte System wahrscheinlich einen Datenstream, wo man sich dranhängen kann und dann eben auch einen eine Datenplattform, ich will es mal so ausdrücken, nicht, nicht immer nur auf ein Data Warehouse beschränken. Was das eben zulässt, bedeutet, Data Lakes zum Beispiel sind beim NGEST deutlich flexibler. Das bedeutet nicht, dass man es nicht auch mit einem DWH, also einem Data Warehouse, realisieren könnte, aber es gibt dort sicherlich klare Vorteile, wenn man in diese Richtung geht. Und bei uns, glaube ich, in einem der Projekte, wenn ich mich so zurückerinnere, ist es tatsächlich so, dass wir, vieles in der Modellierung und in der Modellevolution und ähm, Entwicklung tatsächlich mit dem DWH machen, dann aber im Live-Betrieb auf einmal an den Stream rangehen müssen, weil aus dem DWH gar keine Live-Daten kommen, sondern immer mit mehreren Tagen Verzögerung erst. Das bedeutet, wir entwickeln eigentlich und machen Modellevolutionen auf Basis eines DWHs und im Live-Betrieb für dieses eventbasierte System hängen wir dann eben an einem Kafka-Stream und um dann darauf tatsächlich ähm, Real-Time-Prognosen machen zu können. Das ist natürlich eine Behelfslösung. Schöner wäre es natürlich, wenn man die Datenquellen irgendwo konsistent hätte. Aber das ist sicherlich eine, eine Hürde, die man dort nehmen muss, um das Ganze produktiv zu bekommen. Ein anderes Thema ist sicherlich dann die Gesamtarchitektur. So ein bisschen parallel angesprochen haben wir schon. Es ist eben gar nicht so leicht, zum Teil liegen Daten nicht nur zwischen Datenquellen verstreut, sondern auch geografisch stark verteilt. Es ist ganz grundsätzlich die Datenarchitektur, die erstmal da sein muss als ähm, Enabler sozusagen, also dass man eben überhaupt erstmal befähigt dazu ist, solche Systeme aufzusetzen. Ähm, Als Technologien hatten wir ja schon Kafka oder irgendeine andere Streaming-Technologie angesprochen, aber auch ähm, das Denken überhaupt in Microservices und ähm, im Kubernetes-Stack an der Stelle zu haben für den Betrieb ist sicherlich sehr, sehr hilfreich und dann eben, natürlich, das hatte ich eben gerade schon mal gesagt, Die Frage, haben wir hier eigentlich ein DWH, haben wir eine skalierbare Möglichkeit, Daten zu speichern? Haben wir eine skalierbare Möglichkeit, mit mit einer SQL-Engine darauf zuzugreifen äh, und diesen ganzen Use-Case auch entsprechend bedienen zu können?
0: Und insgesamt gilt, glaube ich, dass immer aller Anfang schwer ist. Also das Problem ist ja eben häufig, dass man es auch mit Legacy-Systemen zu tun hat. Also sprich einfach, Nichts da ist, wo man die Daten in Echtzeit abgreifen kann. Das macht die Situation dann erstmal schwer. Und natürlich will man dann so einen Stack nicht komplett neu bauen und man wird nicht für ein erstes Realtime-Projekt äh, zig Services komplett neu bauen, damit sie dann alle an Kafka arbeiten können. Was sich da allerdings ähm, auch etabliert hat, ist, äh, und das sehen wir auch bei einigen Kunden, dass das durchaus äh, sehr gut funktioniert, eher im Enterprise-Bereich, wo man eben einfach viele Systeme hat und nicht so ganz flexibel mit Entscheidungen ist, dass man dann versucht, die Daten irgendwo möglichst dicht an der Quelle in Kafka zu leiten. Und dann kann man bestehende Systeme, zum Beispiel DWH oder aber eben auch andere Systeme, die die auf die Daten angewiesen sind, über Kafka wiederum füttern. Das heißt, diese Systeme laufen weiter und kriegen ihre Daten und arbeiten im Wesentlichen wie bisher und gleichzeitig gibt es aber eben die Möglichkeit, die Daten auch über einen Kafka-Stream zu beziehen. Das heißt, in dieser Situation ist es dann eigentlich sogar auch von der Analytics-Seite her komfortabel, weil ich dann die Wahl habe, die Daten aus dem DWH zu ziehen, wo sie dann eben vielleicht Batchweise ankommen. Ich kann aber eben auch für einzelne Anwendungen letztlich auf die dieselben Daten, dann aber eben die aktuellen, über den Stream zugreifen. Und so leben dann beide Welten nebeneinander und ähm, man hat eben nicht die Notwendigkeit existierende Anwendung mit einem Schlag zu migrieren. Und das ist, glaube ich, ein sehr schöner Königsweg, der auch äh, politisch halbwegs gut durchsetzbar ist, natürlich auch einen gewissen Mehraufwand bedeutet für den für das Aufsetzen und, und die Anbindung erstmal des Kafka-Systems. Aber es macht bestehende Dinge nicht kaputt. Dann kommen wir auch schon zum Fazit und stark vereinfacht gesagt, glaube ich, kann man sagen, es ist nie schlimm, Dinge in Realtime zu haben, Aber es ist natürlich nicht in allen Fällen notwendig. Das haben wir bei den Nutzungsszenarien gesehen. Das heißt, man sollte in die Entscheidung auch immer die Kosten-Nutzen-Beziehung einfließen lassen. Oft, aber nicht immer, ist der Overhead für so eine eventbasierte Architektur doch nicht unerheblich. Und das einzugehen macht natürlich nur Sinn, wenn dem dann auch ein entsprechender Mehrwert gegenübersteht, ich also Use Cases habe, die ich mit Realtime wirklich besser bedienen kann als mit Near Realtime oder vielleicht auch mit stärker veralteten Daten. Was noch wichtig ist, ist, dass das Mindset ähm, für Realtime oft ein völlig anderes ist. Also auch im Data Science Bereich muss man Umdenken, nicht nur bei der technologischen Implementierung, sondern eben auch bei der Frage, wie setze ich ein Projekt um, wie sieht die Modellierung, wie sieht die Prediction aus und auch natürlich, wie sehen die ETL-Prozesse aus. Das ist auch nochmal ein ganz wesentliches Thema. Dann gibt es oft diese technologischen Hürden, im Wesentlichen die eben angesprochenen Legacy-Systeme, die einfach im Betrieb sind und auch weiterlaufen müssen. Dafür gibt es aber Lösungen. Und ähm, natürlich ist es umso besser, wenn der Anfang erstmal gemacht ist, wenn die Daten schon in Realtime verfügbar sind und das ein Aufwand ist, den wir nicht auch noch dem Projekt hier zurechnen müssen, diese Infrastruktur erstmal aufzusetzen. Und in vielen Situationen ist es ja so, dass auch schon ein starker Trend da ist hin zu Microservices und REST-APIs und ähm, wenn man diese Architektur schon weitestgehend implementiert und umgesetzt hat, dann ist oft der Übergang zu dieser eventbasierten Architektur gar nicht mehr so groß. Also dann ist der der Overhead in vielen Fällen auch überschaubar. Und wenn das Ganze dann schon etabliert ist, dann sind ja die, die Streams und die entsprechenden Topics schon für alle Datenquellen vorhanden. Wir haben schon Templates äh, für existierende Services und dann stellt man plötzlich fest, dass dann, der Mehraufwand, so ein Projekt in Realtime umzusetzen, immer kleiner wird und man dann schnell in den Bereich kommt, wo es zumindest in vielen Situationen keinen relevanten Mehraufwand mehr darstellt, Dinge von Anfang an in Realtime umzusetzen, auch wenn ich es nicht unbedingt brauche. Und da ist es dann doch so, dass es eben immer mal wieder vorkommt, dass auch am Anfang vielleicht noch gar nicht so offensichtlich ist, dass es Use Cases gibt, bei denen Realtime einen Mehrwert bietet... Aber diese Use Cases tauchen dann im Laufe der Zeit noch auf, wenn zum Beispiel andere Abteilungen sich eine Lösung anschauen und dann eben ihren Use Case noch beisteuern, bei dem Realtime plötzlich eine Rolle spielt und dann ist es natürlich vorteilhaft, wenn schon in Realtime umgesetzt wurde, also letztlich nicht mehr alles neu gebaut werden muss. Und äh, so könnte man zusammenfassen, natürlich den Mehrwert immer kritisch hinterfragen, aber vielleicht im Zweifel, wenn Realtime mit überschaubarem Mehraufwand umsetzbar ist und zumindest nicht komplett ausgeschlossen werden kann, dass es auch sinnvolle Use Cases für Realtime Analytics gibt, dann lieber auch den Realtime-Weg gehen in der Umsetzung. Sebastian nickt. Dann ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören, wenn es euch gefallen hat dann ähm, abonniert uns gerne oder hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns über euer Feedback und schaltet sonst natürlich gerne auch beim nächsten Mal wieder ein.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.